0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy es un día muy especial para todos porque el Fantasy de la Premier League está... Otra vez en vivo y a todo color y para platicar sobre eso me acompañan de izquierda a derecha en sus pantallas el profe Rubex Gera y el NIL. Casi, casi alineación completa. Eh, también pues cabe señalar que es la primera vez que nos acompaña ya en, el, en versión oficial del profe. Así es que también bienvenido, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos?
1: Oh, muchas gracias, muchas gracias. Todos bien por aquí.
0: Rubex. Vientos, vientos,
2: vientos, aquí celebrando la independencia de Estados Unidos, descansando del trabajo, así que fresquecitos y con muchas ganas.
0: Gerard, te saludo hasta la Ciudad de México.
2: ¿Cómo andamos
3: todos? Pues aquí felices de tener ya un espacio eh, con el cual jugar, ¿no? Con nuestros equipos. Por fin se lanza el juego, como era ya de esperarse y, y pues yo creo que hay mucho de qué hablar. ¿Y, Ñil?
4: ¿Cómo te va? Hola, hola. Hola a todos. Profe, bienvenido. Chavos, gusto verlos de nuevo. Y yo creo que el día que estemos todos vamos a pasar el ballet de Amalia Hernández.
0: <risa> <risa> Explícame,
4: ¿qué quiere decir eso, Ñil?
0: Pues es un ballet muy
4: famoso aquí, aquí en México. Pero según tengo entendido, empezó así como de cinco seis nada más. Y ya después son como 50 monos en el escenario. Yo no sé ni a quién voltear a ver. Así va más o menos ¿de acuerdo.
0: Ah, ah, así va. Bueno, no, a mí no me volteen a ver. Yo estoy... Ni siquiera me peiné. Pero bueno, no. eh, hablando de, del Fantasy, de la Premier League, eh, ya, ya arrancó. Todos están ya con sus equipos. Quiero pensar. Y... El tema es, es lo, lo platicábamos hace unos segundos antes de entrar al aire, ¿cómo ves que era este año que parece que había mucho hype para el inicio de la temporada? ¿Te parece que ha sido más que en otras temporadas, tú que ya tienes muchas jugando?
3: Eh, sí, no, yo no, no recuerdo algo así, eh, por la sencilla razón de que anunciaron los precios de manera muy escalonada, como diciendo, ahí les van poco a poco, para que se preparen, porque terminamos, se viene el lanzamiento del juego, ¿no? Entonces, yo, yo sí he sentido un hype tremendo, yo creo que vamos a llegar a los 10 millones, es, está en mi cabeza ese número, Uy. pero hablando del ID, del ID que, que justamente ese fue como el tema, ¿no? De discusión en la mañana, eh, aquí en México fue más o menos por ahí de las que, 9 de la mañana, algo así, ¿no? El, el lanzamiento, algo, no, 10 de la mañana, entonces yo me di cuenta del hype porque yo sí el cansé ver la, la publicación cuando decía el juego se está actualizando, y cuando ocurrió eso, sabíamos que ya era muy, muy inminente ¿no? la, la llegada del juego. Y dije, ah, seguro ahorita agarro una del Top Me, una ID, ¿no? así de porque ya, ya estoy aquí dándole a actualizar. Me entretuve no sé qué cosa con, con mi esposa y con mi hija, y cuando vi, ya le di clic y ya estaba. Entonces lo, lo rellené y, me, y dije, no, ya la hice, una mil y tantos. Cuando veo cuatro mil doscientas y tanta eh, wow. y sabes no sé, no sé si las tienen programadas porque el de Suecia, que según yo, eh, lo diseñan las mismas personas de Fantasy Premier League, uh -huh. se lanzó, creo que a la misma hora. Obviamente, uh -huh. hay muchísima menos gente, agarré el lugar veintitantos, entonces oh. me acuerdo, se si he ha hecho, veintiuno, <risa> creo, en esa madre, ahí son cuarenta mil nada más, entonces no hay tierra, pero aquí, o sea, ¿cómo les fue a ustedes con eso? Cuenten, ¿qué estaban haciendo? Estaban esperando el juego o, ¿O realmente fue así como de, ah, mira, vi que ya salió, venga? ¿O sí estaban dándole ahí, actualizar?
2: Yo, sí. me, levanté, yo me levanté bien tarde y vi el teléfono, vi que había como 200 mensajes en el grupo de, de <ríe> Bendito Fantasy. Y dije, ¿qué está pasando? Ya salió, ya salió. Cuando viste eso, ya salió el juego Sí, fui rápidamente a checar. Dije, vi que había puesto, creo que Martín ya salió, y este corrí a, a la página, intenté loguearme y que me pide una verificación de correo. Pues ya le pongo, mándame el correo y nunca me llegó el correo, tardó una hora en llegarme el correo. Uf. Ya de ahí este, brincó de, ustedes dijeron que iban los 10 miles, a mí me tocó en los
0: 100 miles. <risa> Wow, si sí fue, es que bueno, fíjate cuántas horas habrán pasado de que lo viste vistejera a que Rubex le diera clic. No creo que ni tres horas.
3: No, 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 yo creo que unas dos horas fácil. Eso creo, 4286. La idea
2: es acordarse
3: ¿no? De, del numerito
0: ¿Sí? exactamente, exactamente.
2: ¿Sí? No. Pero también tiene algo que ver al final. No, bueno, digo, si llegas a ser campeón o estar entre los finalistas.
3: Yo sé más bien que te define en los primeros lugares. O sea, si todo está igualado, lo más importante y me doy cuenta de eso, del sistema igual en el de Suiza es muy evidente porque son pocos monos. Este, lo que te define es el número de transferencias. Si tú tienes un ID, pues de dos dígitos, pero has hecho hits o, tra o muchas transferencias, vas. Hay gente muy buena que, que, que creo que hasta quema transferencias, ¿no? Gratuitos.
1: Uy, no, ¿Se dan ese lujo de quemar transferencias?
3: Imagínate. O no hacer hits, ¿no? En todo el, okay. toda la temporada. Eso, bueno, eso, eso se veía antes del COVID, creo. Porque con lo de lo de COVID, pues sí, ya era obligado, ¿no? Hacer hits. No había ni por dónde. <risa> y
4: claro. Tú, Ñel, la estabas yo trabajando,
3: estoy... yo creo. y Yo estaba,
4: yo estaba chameando pero anoche por alguna razón no pude dormir y estaba yo en priega picándole y picándole y no me dejaba eso es horrible sí y sí. sí, se escuchó peor este hice la confirmación de dos pasos temprano hice la confirmación de dos pasos y ya cuando llegué me metí en la aplicación le doy y no podía y me acordé que Leo dijo, odio la aplicación. Dije, voy a la página y fue como pude. Pero en el inter de eso, habrán sido seis minutos y pasé del 32 mil más o menos que iban que alguien acá publicar su número al 37 mil y pico que me tocó. Pero fue de cosa de dos, cinco minutos máximo que inclusive ni agarró ni si un equipo o sea agarré el primo que me salió y vámonos
2: fíjate estoy viendo aquí un artículo en Fantasy Football Reports en un portal que dice que si sí, el el que tengas un ID más pequeño va a decidir si ganas o no un precio de un premio de FPL en caso de un empate uh -huh. o sea que es un tiebreaker tu, tu ID en caso de que seas de los finalistas y estés ahí peleando por un premio y empates con otro cuate
0: solamente premio
1: para... un poco arbitrario ¿no? o sea <risa> es, es premiar simplemente que estaba más ahí pendiente o refrescando y ya o sea no hay ningún mérito en eso es decir por lo menos el tema de, de las transferencias o sea que hagas menos transferencias o que tomes menos hits tiene sentido es decir está dentro del juego pero arbitrariamente, simplemente porque tienen un numerito menor. O sea, no sé, no me parece. De, de hecho, hay gente um, que, comenzó en la que comienza la segunda fecha que terminaba por encima de, de muchos que, te que comienzan en la primera. Entonces, no sé, creo que me parece bastante arbitraria esa medida.
3: Sí, de hecho, hoy les mandé un enlace en donde eh, un cuate sueco Compartió sus IDs de las últimas tres temporadas y ¿sí lo checaron. Ah, sí, sí, sí.
0: es de Suecia. Es, es,
3: a, a, además, no tenía que ser o de Suecia o de Noruega. <risa> este... <risa> y en verano, ¿no? Que, que además sí, hay, hay sí. muchos así están
0: despiertos casi, casi. Entonces, yo creo que. ¿Cuál, cuál estuvo? Creo que el, el uno, el no, dos, el, no, tres, tú, tú, el tres. Tú, tú, tú. Otro, pero por los veintitantos. El, el, y este año es el uno, ¿no? Este año es el uno. Sí.
3: Increíble. ¿Cómo le hace? Estaría bien preguntarle, ¿no?
2: ¿Cómo está a lo mejor siendo? tiene un contacto dentro de FPL que le avisa. Trabaja en la app. Ya va a salir.
3: A lo mejor es el desarrollador,
2: ¿no? <risa>
1: es que, eh, antes de lanzarlo, lo crea y ya lo deja. Y luego, si lo lanza, ya está el, el primer lugar tomado. Apartado.
0: <risa> así es, así es yo les iba a preguntar porque bueno, todos contaron sus historias tú, profe, ¿dónde andabas? si ¿Sí, sí te alcanzó a tocar
1: um, no, yo estaba, yo estaba trabajando y tenía, tuve que salir un momento y justo en ese momento que salí iba en el Uber y fue cuando vi que Gera puso ¿no? ya ya se puede crear y yo y me pasó lo mismo que Neil, yo intenté abrir la, la aplicación y no me, no me abrió entonces me acordé, dije no, la página, y entré a la página y por la página sí lo pude crear, pero no, fue creé como cuatro mil lugares por encima de lo que fue la vez pasada, pero mmm, tampoco fue tanto.
0: Sí, realmente, como decíamos hace un momento, eh, sí es un tiebreaker, pero no es algo que suceda mucho. Y es solamente para el premio, el ranking, el, uh -huh. o el overall ranking termina el mismo. O sea, si es el mismo número, es el mismo ranking. Entonces realmente, pues cuántas veces pasa eso y que te vayas a ganar un premio, que además no son así que tú digas los grandes, grandes premios. Eh, no, tampoco pasa nada, pero que... bueno.
1: Mira que un, 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 un caso curioso. Ahí en Twitter alguien puso: Mi, mi ID de, de, de FPL coincidió con mi, con mi ID real, o sea, con su identificación. Y dice que. ¡Oh, y que lo anda revelando que, en público! Sí, sí <risa> yo, como que. ¿Qué posibilidades hay de eso? Puse. Y yo, le, y yo le escribí: O sea, una en un millón. O sea, si quieres, juega la lotería con ese número, hermano, porque. Sí,
0: porque. <risa> Está increíble. Sí. sí. Está no. como, yo me quedé pensando, ¿qué, ¿qué número de ID si les hubiera tocado ese? Dirían, no, este no quiero. Yo pienso en un número, eh, el 666, si me hubiera tocado <risa> ese, digo, lo cierro y lo vuelvo a abrir. No, Oye, sí, ca ca capaz y ganas,
3: ¿no? Sí, sí. Y te sí, da, sí.
0: ganas todo el FPL
3: y dices, ay, tenía el 666. Asco <risa> con el diablo.
1: De hecho hicieron el comentario, le, le hicieron el comentario al que tiene el número uno, le dijeron si sí sabes que el que tiene el ID número uno nunca ha ganado, ¿no?
0: Nunca.
1: No, entonces la, la superstición ahí. Ya, antes
0: sí. no dijo yo desarrollo el juego nada más.
1: <risa> sí.
0: Pues pues probablemente. Eh, otro, otro tema que comentaron y ya con eso entramos un poquito en materia de hoy es... Eh, la, el Fantasy de la Premier League lanzó un tweet justo cuando ya estaba el juego en vivo, en el que dice que hubo dos nuevas cosas, dos nuevas features, le llaman. Eh, la primera es que ya hay el la autentificación de dos pasos, no sé exactamente sí. cómo se traduce, pero sí, eso, del Two-Factor Authentication ya está disponible. Lo mencionaron algunos de ustedes ¿A todos les pidió algo? Su teléfono o algo Para, para poderlo llevar a cabo
1: mm, A mí me apareció Un, eh, un código QR eh, Yo lo escaneé Y tengo una aplicación para eh, que, que me hace la, aut la autenticación Y con eso eh, la, Desde la aplicación a, Me aparecía el código Lo puse y ya Fue bastante fácil la verdad
2: Okay. Según, según veo, Leo, lo tienes que configurar, no es este, por default. Okay.
1: Sí, uh -huh. tienes que ir a eh, User a, a, los, a los settings del usuario y ahí tienes que activar la configuración ah. de, de la verificación de dos pasos. Sí, no, o sea, no viene por default, o sea, automáticamente no te aparece. Tienes que ir a auto, autenticarla de manera manual.
2: No sé, Leo, si puedas mostrar este... Pantalla en el video, en el podcast? Eh,
0: tal vez sí, pero acabo de entrar a YouTube y estoy viendo que dicen que no se escucha ni el Nil ni, ni Jera. <ríe> o sea que Ay. está. Pero es debe de ser la
2: extraño. configuración del stream porque yo sí los escucho. <ríe>
0: si sí, sí. dicen que tú sí te escuchas que yo sí me escucho obviamente nosotros sí nos escuchamos pero porque está, no es el stream pero bueno estas, este, lo bueno es que es pretemporada pre <risa> <risa> eh, y lo, lo voy a tratar de resolver eh, mientras alguien siga platicando sobre él yo les cuento rápido a mí no me salió a mí no me salió nada nada uh -huh. absolutamente al respecto del el two factor authentication y me quedé pensando, así como, ¿será mi cuenta? ¿Me tengo que meter? ¿En dónde me tengo que meter? Y creo que eso va a ser importante para... O sea, una cosa es que exista y otra cosa es que la gente sepa dónde activarlo. Y va a ser importante porque ya sí. hemos visto en temporadas anteriores cómo, cómo es un relajo este asunto de los... De los, los hacks, hackeos. ¿no? Uh -huh. Sí, cuentas golpeos. perdidas, cuentas perdidas, que es muy triste. Entonces, este, pues sí, la recomendación va a ser, por favor, a, vamos a buscar y lo vamos a tuitear para que lo tengan eh. a la mano como, como son los pasos y, y a través de eso pues poder hacer esto, este asunto de del, pues, extra seguridad, esta capa extra seguridad que siempre uh -huh. va a ser bastante importante para para que no les vayan a echar a perder la temporada.
1: Sí, porque <risa> les, es la temporada completa la que vas a perder.
0: <risa> les
2: voy a tuitear la liga, ahí en, desde la cuenta de Bendito Fantasy, donde te dice cómo cómo a, a habilitarlo para tu cuenta.
0: Epa. Ajá. Bien. Va para allá. Perfecto, perfecto. Eh, a ver, quiero ver, probar que el audio de los que no se oían sigue mal. Puede hablar eh, ya se o el profe para... Uh, hola, hola, para ¿Lo No, no te estás escuchando. Así hola, es hola. que lo, lo vamos a tener que dejar en el, en el podcast en lugar del video, desgraciadamente. Algo, esto tiene que ver con Skype. Ya nos había sucedido alguna vez. Es una actualización sí. que desconecta el audio de, de... Cuando hay más de dos personas. Entonces, dos, si se oyen pero la tercera no se escucha. Okay. Eh, es, es algo muy extraño, pero justamente o sea. pasa cuando hay una actualización.
2: O sea que si me salgo, puede que ya se oiga uno o qué? No,
4: sí. Eh,
0: ¿Quieres que hagamos el, el experimento? Eh, no, o sea, de todas formas se va a oír uno más, pero no los demás. Entonces, bueno, okay. eh, para los que nos están escuchando y nos están siguiendo en YouTube en estos momentos, una disculpa porque digo, esto es una lata cada que pasa y es por actualizaciones del, del software y como este software es de Mac y Skype es de Microsoft, pues ahí mm -hmm. se, ponen, <ríe> se ponen los problemas. Lo trataré de resolver para la próxima, pero no se pierdan mañana, el podcast estará en, eh, disponible para todos y ahí sí nos escuchamos claritos todos. Entonces, aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias. Les dejo en el cierre de la pantalla el código de la mini liga en caso de que... Eh, no se hayan inscrito todavía. Nos vemos en el podcast. Ok. Ya estamos de regreso nada más en el podcast. Eh, Qué relajo.
3: Ah, definitivamente.
0: <risa> Pero es este... El tema que estábamos hablando era sobre las, el, el factor de dos pasos, ¿no? Eh, ¿Ya encontraste tiempo. tú, Rubex, ¿cómo, cómo ponerlo? ¿Tiempo? ¿Quién sí, dijo tiempo?
4: Mira. Yo, Miel. Ok. Es, entonces, creo que va a ser el ejemplo perfecto uh -huh, uh -huh. para un montón de gente. O sea, la, la confirmación que a mí me pidieron por correo electrónico no es la autenticación por dos pasos.
2: No, esa pues confirmación no. es nada más para, ah, eh, sí. para confirmar que tu correo es tu correo. Uh -huh entonces ah. sí, la, o sea, la, nada la, más la es
0: confirmación es. de dos pasos es la que normalmente no sé algún banco o alguna bueno, en todos lados ya la puedes poner que sí. es cuando tratas de entrar a una cuenta pones no tu password es el password correcto pero te manda un mensaje a tu teléfono con un código mm. y ese código lo puedes ver eh, después y, y transcribir a tu pantalla ese en, es el que, del que estamos hablando
2: en este caso, eh, para el FPL te está pidiendo que uses un autenticador. Como decía Martín, eh, un autenticador okay. es una aplicación que genera números aleatorios y está ligada a un algoritmo, a una llave privada mm -hmm. que te okay. asignan a ti como usuario. Ok. Entonces, este, para poderlo activar, lo primero que tienes que hacer es que necesitas instalar mm -hmm. en tu teléfono una de las autenticadores. Ya sea el de Microsoft, el de, el de Google. Google. Uh -huh. sí. Y creo yo, que hay de otros más, pero esos son los más comunes. Eh, eh, esos yo son tengo, los más
1: buenos. Sí, yo tengo el de Microsoft. Ese Entonces, de... en la liga que les Xiaomi, voy a poner en. Uno por default, ¿eh? ¿Qué?
4: ¿Cómo? Sí, Xiaomi ya trae por default Porque nunca he utilizado y luego luego me traduce.
2: No, no, no es un traductor. Eso. Bueno, o sea, ¿haz de cuenta que manda
4: un código? Y dice que lo van a tener que lo tengo que autenticar, y de inmediato me aparece tu código, no, pum, aplicar.
0: No, eso es ah, diferente. Eso a veces, sí, sí, sé lo que está diciendo, y esto es bien interesante, importante para los que lo vayan a activar. <risa> es eso, a veces algunos teléfonos, porque te llevan, llega un mensaje de texto, ese mensaje de texto puedes copiar el código, el texto del, del código, y pegarlo uh -huh. en, en la zona en donde lo tienes que pegar. Y eso funciona bien. pero Y eso creo que es lo que está pasando automáticamente en tu teléfono, Nil. Pero lo que está diciendo Rubex es, es una aplicación especial que a la hora que tú te tratas de eh, meter en tu cuenta, lo que va a hacer es generar un código en esa aplicación y ese es el código. A veces tienes que hacer lo mismo, copiar y pegarlo, pero algunas de esas aplicaciones hasta te dan como una opción de aceptar decir si eres tú te dices que sí te das a aceptar y ya entraste digo este este podcast es de fantasy y no de de, auténtica, ¿De tecnología. tu, tu entrada a, 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 pero pero este es un tema muy importante pues, si eres sí. nuevo en el fantasy nada más es para advertirles ha pasado en ocasiones anteriores en años anteriores que algunos maleantes se han metido a las cuentas de gente muy famosa les han borrado el equipo, les han cambiado el password, total un desastre. Y, y bueno, para evitarlo es importante que si sí lo activen cualquier cosa, pues ahí podremos seguir eh, platicándolo en Twitter o oh, en el Discord, que es este, una de las formas más buenas de, de platicarnos y de contactarnos. Exacto. El otro tema que quería platicar con ustedes eh, antes de que nos vayamos mil años en este es eh, otro que está súper fuerte. Normalmente tenemos una wildcard que podemos utilizar desde la fecha 2, vamos a decir, hasta la primera mitad del torneo y después se activa una segunda wildcard que puedes usar en la segunda mitad del torneo. Este año tenemos Mundial en diciembre, noviembre, diciembre y vamos a tener no otra tercera wildcard, sino una especie de borrón y cuenta nueva después del mundial podemos hacer cambios ilimitados profe, tú eres el, probablemente el que menos temporadas ha jugado en esto ¿cómo sientes, cómo ves este, esta nueva situación?
1: bueno, eh, cuando, cuando se estaba hablando de ese tema del mundial yo justamente dentro de, la, dentro de las conversaciones que había en la comunidad yo decía, a mí me parece lo más obvio Que hagan una ventana de transferencias libre Correct. De hecho, había leído que eh, cuando se interrumpió la liga eh, Se hizo eso Cuando la liga se reanudó por el tema del COVID Hicieron, hicieron eso mismo eh, Porque yo pensaba que no iban a dar un free hit Digamos, adicional o de pronto ¿por qué no? O un wild card Porque puede pasar que tu equipo En efecto eh, llegue bien, o sea, por, por la combinación de jugadores que tengas, puede que tú no necesites hacer muchos cambios, o que tú te puedes guardar dos cambios, es decir, preparar a tu equipo para eso, y simplemente con dos cambios tu equipo va a estar bien, y ese wildcard lo puedes guardar, y puede ser una ventaja a futuro, o el frigido, lo que sea que te dieran, ¿me entiendes? Entonces, mm. a mí me parece que la medida está muy bien, o sea, eh, eh, es como todo por igual, todo el mundo va a tener la misma oportunidad de, 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 digamos, de tener este nuevo comienzo entre comillas. Si ya te gustaba tu equipo bien y si no puedes, digamos, el saber eso te permite planear eh, llegar a tener un equipo, digamos, con como se le dice un dead end, que es como un, un camino sin salida. Que es decir, bueno, antes de la en la última fecha antes del mundial puedo hacer transferencias que no estén pensadas a largo plazo porque después de eso voy a poder hacer cambios. A mí me parece que la la medida está muy bien, la verdad es que eh, como dije, o sea no no saca ventaja, ninguno va a sacar ventaja más que otro y, y de esa manera pues también se va a, a prevenir que no se sé, tenía usted te lesionaron cuatro o cinco jugadores en el mundial porque en el mundial hay lesiones entonces eso. o también llegan reventados vimos que o sea los jugadores que jugaron en la copa africana de naciones varios tuvieron descanso maneno llegó de una vez a jugar entonces obviamente que eso va a afectar y más si sí son jugadores que avanzan no Entro de, de que avanzan de ronda y, y quién sabe pues sí algunos hoy comentaban no pues qué te preocupa que Min va a jugar con Corea del Norte, con Corea del Sur, con Corea del Norte oh, me, quedé, me, me, me quedé con el comentario de, me quedé con Kim Jong-un que hablábamos antes, de, antes de, de empezar entonces o sea, cuánto cuánto esperas que avance son en el mundial dos, o sea, esperas que pase la fase de grupos y de ahí cuántas fases más o sea, va a jugar tres partidos y no más, no, entonces tampoco cuatro, que, que se van a reventar. Pero pues nada, puede pasar que en el primer partido se lesiona. Entonces es mejor tener eso. Me parece muy bien la medida.
0: Así es. Sí. Eh, ahora, well, ¿Niel, ¿vas a decir algo? Sí, de hecho, bueno, esto es aquel...
4: En, entre los amigos me acuerdo que platicamos el tema y decíamos, tienes que preparar a tu equipo y pensé en jugadores que tengan que ir del mundial entre octavos y cuartos para que tengan una semanita de descanso y estén, ya con esta noticia este, me agrada bastante por dos razones la primera este, como dice el profe, te permite planear y si no, te, si no ibas tan, o sea, si tu equipo no iba como tú esperabas o tuvo lesiones durante el mundial, te permite reconfigurarlo, no te da ventajas que también está, está bien, o sea no es una wildcard que usas cuando quieras y, va pas y puede pasar lo mismo que pasó y yo, yo, fui muy, muy, yo fui un beneficiado de eso. Cuando la pandemia, ¿no se acuerdan que de repente llegamos a la fecha 38 y empezamos a la fecha 39, 40, 41 y bla, bla, bla? Creo que era 30, 31B o algo así llamaba la, la fecha, no me acuerdo. Pero ah, sí. me acuerdo que nos dieron nos dio chance de reconfigurar el equipo. Y yo reconfiguré el equipo y metí Bench Post, y fue o sea como tener doble chip en ese momento. Y puede eh, ser un excelente, excelente momento para hacer algo así también de nuevo. ¿eh? Así
1: sí, es. Ya. Ya tú estás hablando de estrategia ahí, eso ya se pone interesante.
0: Y, y justamente creo que ese es el tema. Digo, no vamos a entrar muy, muy a fondo, pero hay que pensar un poquito en esa estrategia porque, ¿qué pasa? Tenemos de la jornada 1 a la 16 nuestro primer equipo. Se podría decir hasta cierto punto que tenemos cuatro wildcards. El primero es el que está sucediendo ahorita. Ahorita tenemos cambios ilimitados. Es una de las dudas que de repente surgen, ¿no? Nos preguntaban en Twitter, eh, ¿los cambios de precio van a ser, van a salir ahorita o cuándo empiezan? Eh, los cambios de precio empiezan a partir de la jornada 1 en, entre la 1 y la 2. Ahorita todo este tiempo vamos a poder cambiar y mover y subir y bajar el equipo mil veces y no pasa nada, no te cobran nada, no nada. Después de eso, ya cada cambio extra es un menos cuatro y, y etcétera. Pero solamente son 16 jornadas, entonces casi, casi que te da la oportunidad de, de jugar, eh, como decía el profe hace ratito, a tope eh, a, a un equipo inicial, a tu wild card de la jornada uno, y luego volverlo a reconfigurar para otra serie de partidos y luego mundial y llegas a reconfigurarlo una vez más esto me parece que, que hay que planearlo muy bien hay que ver el calendario de los equipos y ver en qué momento van a dar esa voltereta algunos algunos este calendarios por ejemplo nada más por, por mencionar alguno Liverpool empieza con Fulham Crystal Palace Manchester United Bournemouth Newcastle y Everton en las primeras seis jornadas para mi gusto, probablemente el mejor calendario, sobre todo para un equipo como Liverpool, incluyendo a Manchester United, que bueno, es una incógnita que también van a estar esta temporada, pero si nos basamos en todo lo que hemos visto en los últimos años, pues eh, Liverpool debe ganar ese partido tranquilamente. Entonces ahí, pues es tres de Liverpool casi, casi que a fijos, ¿no? Y, y de ahí vamos a empezar a, a reconfigurar los equipos un poco hacia adelante. ¿O cómo lo ven
1: ustedes? Bueno, eh, me alegra que ya de ganador a Liverpool, por supuesto que sí. <risa> <risa> pero, pero siendo objetivos, eh, eh, igual ahí ese partido siempre ha sido de bastantes goles. O sea, entonces, independiente de, de si hay ganador o no, eh, a fin de cuentas, pues, puntos va a haber en Fantasy, bastantes. Mm. Entonces... Eh, al menos eso sí está seguro
0: así es así es y, y bueno ahorita no tengo la, el calendario enfrente de mí completo pero habrá una no. voltereta no
1: eh, en, en, en yo lo tengo aquí abierto hasta la fecha 7 necesitas ver más adelante de la fecha siete. Eh.
0: No, pero simplemente pienso si me recuerdo la temporada pasada había un momento muy interesante para Chelsea que a partir oh. de las 5 o 6 sí. era cuando de repente se le acomodaban un montón de partidos bastante interesantes y ahí es donde yo digo muchas personas la temporada pasada nos decían incluso el que ganó la liga de Bendito Fantasy nos decía no, yo aguanté y hice mi primer wild card ya tarde después de la fecha no recuerdo si era después de la 15 una cosa así pero esta vez no necesitas esperar tanto es más si te esperas tanto la estás desperdiciando básicamente sí. uh -huh, sí. entonces hay que encontrar ese, ese tipo como Chelsea en el que cambió su calendario y dices ah aquí vale la pena tal vez bajarte un poco de los jugadores de Spurs por decir algo y convertirlos a gente de Chelsea
1: fue, fue, en la fecha, eh, fue en la fecha 8 en esa fecha yo utilicé mi wildcard y me, pus, me, me puse triple Chelsea tenía uh -huh. a Rhys James tenía a Mason Mount y tenía a Kai Havertz y, y no, solo tenía dos, ah no, tenía a Lukaku que se lesionó y lo tuve que cambiar para traer a que, para traer a Kai Havertz sí <risa> Que, así que
4: también Que Una cosa es lo que el calendario te dice Y otra lo que te dice el juego eh? Porque de hecho El año pasado Estaban esas 10 juegos para Chelsea Que era como de las 5 a la 11 Y de ahí el United estaba todo verde Y hubo quien cambió el United Y le fue como en feria Porque Ajá, Chelsea claro. con todo Que tenía City, Liverpool, West Ham Siguió ganando y ya de ahí se apagó, pero una cosa es el calendario y otro el momento, entonces no confíes tanto a, a una cosa o la otra. Y sabes es que, bueno, en lo personal, yo no me confío mucho a, a cómo te lo marca el calendario, la, el, el, el juego, porque de repente no es. Yo seguía viendo, por ejemplo, a West Ham de color verde y decías, ah, West Ham no es rival fácil para nadie
0: claro y ahí es donde va a entrar el contexto semana a semana y que lo estaremos platicando aquí para para dar ese color no ese extra que de uh -huh. repente el calendarito que te pone la, la aplicación eh, puede ser engañoso eh, bueno ese es el otro tema va a ser un tema del que se va a hablar hasta el cansancio muchas veces entonces eh, lo quería como poner en la mesa y ver que que pensaban todos el otro tema que se me que se me viene a la mente muy interesante es eh, hubo cambios de posiciones en, en pantalla tengo los más interesantes probablemente San Maximán se vuelve delantero qué opinan merecía no. ser cambiado a delantero ah no perdón perdón de, cam no, de, de delantero cambi cambió a, me a medio sí perdón perdón de delantero cambió a medio uh -huh. ¿Cómo ven ese movimiento? 6.5 millones. Mm.
3: Es probable bueno, por es la que llegada. Que vuelve de, mega interesante.
0: Porque
3: Wilson regresa, ¿no? Uh -huh. Wilson regresa, tienen también por allá. U, entonces, lo más probable es que San Maximán juegue retrasado, que el más surta, ¿no? Pero vea balones y más que balones, oportunidad, y cre sí, creación de juego. Yo así lo veo, entonces a mí se me hace que fue un buen cambio. Este, Quienes tuvieron a San Maximán la temporada pasada, pues no creo que la hayan pasado del todo bien como delantero. Por si sí, los delanteros fueron no, un dolor de cabeza. Creo que San Maximán, pues, repercutió bastante, ¿no? No sé qué opinión. Uh
0: -huh. Sí, yo creo uh -huh. que ese va a ser interesante por lo que mencionas, interesante por el precio porque vamos bueno. a estar requiriendo jugadores bastante baratos. Eh, la, ahorita se maneja mucho el término five at the back, que es pues <ríe> básicamente tener a los cinco defensas activos en el juego y eh, no ponerlos en tu banca. Y para eso vamos a requerir medio campo barato. <ríe> <ríe> y junto con San Maximán están otros cuatro jugadores que, que Fantasy Premier League los pone como highlights que son Rodrigo en 6 millones Juan en 6 millones Joel en 6 millones y Ayu en 5.5 todos cambiaron de delantero a mediocampista todos son de esos de los que no volteamos a ver mucho ¿creen que por cambiar al mediocampo cambia esa situación?
1: Mm. No, de hecho, no. Um, en algunos puede que los perjudique, la verdad. Me parece que no. Que no, En general, no fueron. Y. No, no, o sea, puede que los cambios la intención que tenían estaba bien pero mira por ejemplo en el caso de Juan Juan eh, estaba en 5.5 y aún en 6 me parece que ofrecía bastante eh, bastante valor eh, Rodrigo no tanto porque ya con la con el regreso de Banford pues, no, no se esperaba que, que fuera a, a, a a ser titular mucho, pero en general me parece que la lista que vemos no, no favorece demasiado no sé, Jordan Ayeu puede que sea uno de los que sí, porque él sí va a seguir jugando adelante y por 5.5 tienes a un jugador mediocampista que va a jugar mucho, va a tener mucha llegada, va a pisar mucho el área, entonces Ahí es. Pero, sí. Ese, pero me parece que a Juan lo perjudican porque por creo sí, que tanto, él
0: Ayu y tal vez Joe Ellington, porque lo hizo bien al final del torneo también. Habrá que ver qué tanto juega y en eso pues tendremos que estar atentos a la pretemporada. Sí. Pero pero ellos pueden ser los que sean interesantes. El problema es que es mediocampo y el mediocampo es en donde están casi todas las estrellas Ajá. y no nos va a dar espacio para jugar, juntar a estos. Como dices, las perjudica porque donde teníamos los, los jugadores baratos era en la delantera que nadie tenía jugadores en la delantera importantes tal vez uno y el resto sí. se llenaba con estos
1: sí de acuerdo y además o sea fíjate que por ejemplo eh uno digamos si tú si tú tratas de hacer un, un, un equipo y eh, tener digamos algunos jugadores bast o bastantes premium o, o tener un balance tú podías poner un jugador como como George Brownhill que valía 4.5 o Douglas Luis que también valía 4.5 e incluso Jacob Ramsey valía 4.5 y tú sabes que ese medio ese quinto, ese quinto mediocampista de 4.5 al menos te va a sumar dos puntos ¿sí me entiendes? Eh, eh, es el típico bench folder pero en cambio un delantero de 4.5 rara vez juega entonces es, una, es un dead spot ahí, es un punto que vas a tener que no vas a usar para nada
0: bueno, vamos a la, a la versión opuesta jugadores que cambiaron de medio campo a la delantera y aquí creo que sí va a haber más eh, interés, porque... Ah, el... Antes de eso,
3: yo me gustaría resaltar quizás a, a, Rodri a Rodrigo, como ¿Cómo? por ahí alguna opción si vemos que el Liz despunta, sobre todo si sale Rafinha, porque yo creo que la parte, no sí. sé, creativa un poquito, aunque, aunque ya, se, este, ya, ya se habla mucho de un fichaje ¿no? reciente del Liz, que yo creo que al profe le va a dar un... Un buen, de, un buen de gusto no y es este compatriota de él ¿no? sinisterra del, del calle y llegó entonces yo sí. creo que si, si él encaja
0: Rodrigo igual y podría hacer alguna que otra cosilla por ahí pero nada más ser eso sí de ponerle atención pero Gera me sigo contigo porque el primero que quiero mencionar es Diogo Jota que cambia a la delantera por 9 millones wow ¿se, se te hace atractivo el precio y justo el cambio? Pues más bien yo creo que lo hicieron porque eh, es, pues, digamos, el efecto
3: contrario ¿no? de la temporada pasada. Es decir, que muchos lo agarramos porque era pues hasta cierto punto barato asequible para lo que rendía. Y ahorita dijeron, no, pues vamos a darle la, la... Ahora sí que uno de los dos va a quedar de nueve, ya sea Núñez o Jota. Entonces, ¿por qué no los ponemos al mismo precio? El que se adapte mejor, pues no va a salirle barato, porque sí. imagínense estarían tentativamente jugando como un nueve
0: para el libre. Eso no es poca cosa, ¿no? Entonces, Exacto. por ello es que es caro. Sí. Eh, en la entrevista que tuvimos con Pepe del Bosque el otro día, mencionaba que él ve a Núñez eh, eh, no jugando tan seguido, rotando más bien. Entonces, yo creo que a esa posición, no sé qué ha pasado con Firmino, sigue ahí, ya se fue este pero pues sí, nadie sí. lo está mencionando
1: Hay rumor, <risa> pero nada de concreto hasta donde yo no, eh, sí eh, a, a, supuestamente hubo una, una oferta de Juventus por 25 millones eh, pero de momento no se ha concretado nada entonces o sea Bobby va a estar eh, lo que lo que se habla también es que es posible que él tenga un cambio en su en, en su cambio, en su posición y en, y en la función que va a tener en el equipo, entonces podría parecer que va a ser un 9, pero va a ser más, más un, digamos un 9 y medio, o sea un 10, de hecho contra Wolves pasó y, y él si bien el partido contra Wolves cuando, cuando Bobby entra, él no entró de 9-9. Entonces, eh, yo hice un hilo sobre ese tema y es, es posible que veamos una transformación de, en Bobby, pero pues de momento, o sea, a mí me parece que sí es justo el cambio porque Jota estaba jugando como el, el centro delantero de Liverpool, o sea, justo desde sí. el cambio. Y el precio también por lo que hizo, por la cantidad de puntos, o sea, sí, al final de la temporada bajó un poquito el rendimiento, pero en general, o sea, ese partido contra Arsenal, por ejemplo, uf, figura, hizo hole.
0: Sí, yo creo que va a ser más importante este año para Liverpool, otros dos jugadores Havertz en 8 millones y Mbomo 6 millones creo que ambos cumplen más o menos las mismas características que acabamos de mencionar de Yota. jugaron en punta en sus respectivos equipos y me parece acertado el cambio ahí la pregunta es el precio creo que Havertz y Mbomo en 8 y 6 están perfectos Jota se me hace un poco inaccesible. Creo que no lo vamos a tener tan seguido en nuestros equipos.
1: Yo creo, que, yo creo que más que todo por el tema del riesgo de la rotación, porque si no estuviera ahí, si no estuviera Darwin Núñez, y tú sabes que Jota va, va a comenzar 30 de los 38, es, es una ganga. Ah, pero, sí. la, pero la rotación sí te aleja por ese precio.
0: Y vamos a ver también, obviamente... Eh, ¿Qué pasa con Chelsea? No Están muchos rumores de compras de jugadores eh, que ahí ni lo has estado siguiendo, está Rafiña, está Sterling, todavía no se han concretado, pero eh, si se llegara a dar podría convertir esas dos bandas de Chelsea en algo interesante y tal vez a Kai Havertz en un jugador bastante interesante por 8 millones.
1: Sí, de acuerdo.
0: Qué dice Neil?
4: Este, híjole, yo creo que el Chelsea es mucho más profundo. La realidad es que de Sijic a Rafiña. los dos jugando bien, son muy similares en cuanto a su nivel. Y del otro lado está Pulisic que es es una daga, es incisivo y este, no creo que sean jugadores que necesiten. Y Chelsea sigue necesitando un nueve matón, un, un desgraciado del área de lo que sigue necesitando.
3: Desde hace muchísimos Porque. años. Ha sido la sí. maldición del 9, ¿no? Del Chelsea. Desde sí. que
4: los conozco, necesitan uno.
0: Pues nada, no, los y, conociste ya tarde. Pero la
4: realidad es que no lo tienen. No, Ay. no. Oigan, aprovechando, aprovechando que tocamos el, 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 el maldito del Chelsea, ¿quién va a ser el Lukaku de este año?
0: ¿De Chelsea o de todos los equipos? No, de todos. Pues espero ¿Y? que no sea Jalan. <risa> no, no va a ser Jalan, sí. yo creo que no. Eh, no sé, yo creo que no va a haber alguien tan así como, como él. O sea, Lukaku tuvo problemas de vestidor, tuvo problemas este, de todo tipo. Siento que él nunca ha querido estar en Chelsea. Se ha ido ya tres veces de ahí y lo siguen regresando. Yo no sé por qué. <ríe> Entonces, eh, desde aquellas declaraciones en una entrevista que dijo que él básicamente dijo yo quisiera estar allá en Italia. Dices tú, bueno, ¿y qué, qué demonios estamos haciendo aquí? Ahora, por ejemplo, se rumora que, que Cristiano Ronaldo podría ir a Chelsea, aunque también he leído que hay, el interés no es tan tan mutuo ni, ni nada. Eh, Tuchel no quiere superestrellas, tampoco quiere a Neymar, que también se ha mencionado un par de veces, eh, porque piensa que puede romper el equilibrio eh, en el equipo. Entonces creo que, creo que con lo que está es con lo que va a ir y tal vez las dos entradas que son Sterling y potencialmente Rafinha eh, va a ser lo que vemos en, en Chelsea. Creo que les va a hacer más falta un reemplazo para Chilwell en caso de que se vuelva a lesionar <risa> porque por esa banda no tienen mucho mucho juego mm,
1: bueno es difícil no, ¿no? hablar de
0: Lucas va dijo. a flaquear un poco ¿verdad? ¿Eh?
1: no sé pero no se ha concretado la ida de, de, de Alonso Entonces, tampoco o tampoco sea, a, a, cap, capaz si Alonso termina quedándose y pues vemos otra vez yo yo lo veo difícil pero, pero pues a momento no se ha ido eh, <risa> lo de Rafiña, Rafinha o sea él quiere ir a Barcelona, él quiere ir a Barcelona y, lo, y el, la, y la, la y negociación, eh, sí, sí abiertamente, y la negociación con Barcelona, digamos que, o sea, ha tenido problemas pero los han ido superando, o sea, creo que acordaron un tema de hacer pagos eh, parciales a Leeds y pues, o sea, él no quiere, él no quiere ir a Chelsea. Y creo que podría ser, podría terminar siendo el Lukaku de nuevo en Chelsea, porque no no en la misma posición, pero sí podría terminar siendo un jugador que llega a Chelsea, que no quiere ir a Chelsea y que pues uh -huh. termina no rindiendo, no rindiendo. Entonces yo no creo que incluso así si hubiera llegado a Arsenal o al que sea. Él quiere jugar en Barcelona, entonces no, no, no lo veo llegando.
0: Así es, así es. A ver, dos jugadores que pasan de medio campo a defensa uno, los dos de 5 millones el primero es Canos y el segundo es Dallas, Dallas que creo que era defensa en la temporada aquella mágica de Leeds y que sí. todo el mundo lo queríamos mucho y luego sí. lo mandaron al medio campo y lo echaron a perder eh, pues el fantasy ya se las torres, del eh, ahí donde está el profe, precisamente las torres del <ríe> FPL nos este, nos hacen el favor de regresar a Dallas esperemos que Leeds no sea una coladera este año pero 5 millones me parece bien, ¿eh?
3: Retomando lo de hace lo de hace un par de años, creo que exacto, parece superstición, ¿no? Movieron a este jugador en medio campo y de plano no rindió. Bueno, es que el Leeds también fue. salieron a Dallas otra vez, ¿no? Entonces, en cada, en cada partido salían a Dallas, casi, casi ¿no? Entonces, lo, lo de Canoso es interesante, ¿no? porque me acuerdo que fue creo que metió gol en el primer partido ¿no? de, de la Premier League hace un año que fue Brentford Arsenal digo si alguno de ustedes tiene no, datos, no. según yo metí un gol contra el Arsenal y que Tony no hizo nada este no está mal porque juega de repente muy cargado a la, a, a, en las bandas y sigue sí, sí, de repente anota pero yo iría más por lo que nos decía Tete del Bosque ¿no? Que, que el juego aéreo del Brentford es su es, es potencia Pura, ¿no? Entonces me iría más por un central, ¿no? En todo caso, que, se, que además son más baratos.
1: Uh -huh. mm, estoy, estoy buscando el dato. Ah, quedó dos.
3: Lo dije a bote pronto, pero algo recuerdo de, de él. Eh, uno o dos goles al principio de campaña. No sé si se apagó, ¿no?
0: Pronto es esa. Podría ser. Podría ser. En lo que sale el dato. Les, les pregunto otra cosa y ya cambiando ligeramente de tema esta semana en los últimos días no solamente se lanzó el juego sino que se lanzaron los precios y no hemos tenido un programa en el que platiquemos sobre los precios entonces podemos hablar de un montón de jugadores pero creo que tenemos que hablar por lo menos de uno que es de Ellen Brock Allen que entró eh, pues a a un precio que, bueno, yo quiero, antes de, que de, de decir lo que yo creo, ¿creen que está caro o que está barato?
2: Pues yo creo que es caro porque pues, todavía no se le ha visto ¿no? jugar y puede pasar lo que pasó con Timo, ¿no? Por ejemplo, <ríe> que no llegó con un precio tan alto, pero como que ya no rindió lo que se esperaba. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven los demás?
3: Yo lo veo como un precio este, bueno, la verdad, o sea, porque yo sí le tengo mucha fe como jugador, creo que sí es, o sea, de las, que te gusta? O sea, yo creo que es de los pocos que se les podría decir fenómenos, no sé si estén de acuerdo conmigo. O sea, ni siquiera está catalogado como una este, joven promesa, o sea, ya está viéndose, ya está agarrando forma de fenómeno, pero pues eh, al final es, es dar el paso en, a la liga más competitiva del mundo, ¿no? Y ahí no solo entra, no entra en juego el, el factor futbolístico, sino también hay el factor psicológico, el factor este, anímico, ¿no? De cómo va a llegar la sombra de su padre también, el peso de, de que desde la infancia este, apoyaba el City, o al menos eso es lo que él proyecta, ¿no? Entonces, yo sí lo veo como 11.5, pues va órale. Yo no, no digo, ah, va, va a estar está demasiado caro, ¿no? Yo, es más, ¿quién no va a arrancar con él? Más bien, esa es la pregunta. Hmm.
0: Por ahí va la idea. Y y les voy a poner el contraste porque también hay que hablar de eso, que Kevin De Bruyne cuesta 12 millones. Y aquí la pregunta es, creo que se equivocó el fantasy en poner estos precios así, porque ¿quién va a tener a Kevin De Bruyne a 12 millones pudiendo tener a Haaland en 11.5? Simple y sencillamente, no, las matemáticas no dan eh, si tú esper esperamos que hayan goles del, de parte del City de Haaland y tal vez las asistencias vienen de De Bruyne pues te quedas con los goles de
1: Haaland eh... Bueno, ya, 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 tengo el, ya tengo el dato antes de que, de que sigamos. Ver, ver, vamos con el dato primero. Bueno, sí, el, el partido fue Brentford-Arsenal, eh, fue en casa del Brentford, ganó 2 a 0, y el primer gol fue al minuto 22, efectivamente, de Sergi Canos, y al minuto 73 de Norgarten. Ok, ahí está, ahí está. Mm -hmm.
0: Perfecto, entonces no estábamos está. Vamos, está.
1: Perdidos. No, 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 ahí está, ahí está bien, Jera. Y lo que mencionabas, yo eh, hacía un análisis sobre eh, cuando empezó, cuando Kevin De Bruyne empezó a marcar goles. Eh, 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 Pep hizo un comentario y, eh, y él hizo un comentario acerca de, o sea, salió el comentario que Pep le había dicho a, a Kevin De Bruyne que él necesitaba que él marcara más goles, que él necesitaba que esos goles ganaran partidos. Y, y empezamos a, a notar que efectivamente Kevin estaba disparando al área, estaba teniendo como más confianza. Fue justo cuando le marcó a, le, le marcó a Chelsea, como tuvo esa seguidilla de partidos que empezó a marcar bastante. Ahora, eso tenía también una explicación y era que el City no estaba jugando con un delantero centro, eh, digamos, fijo, ¿no? Entonces, eso le habría espacio a De Bruyne para, para marcar. Ahora, De Bruyne no, está, no cobra los penales eh, y esta temporada va a haber un referente en el área que seguramente le va a quitar más espacio, seguramente va a seguir asistiendo, pero no va a tener esa oportunidad de marcar, a menos no como llegando tan al área, porque desde media distancia sí. Entonces... Eh, yo creo que 12 millones es demasiado. O sea, entiendo que es un jugador que ha llegado a ese precio, y pues, pero siento que, que no es, de, es demasiado. Y también el contexto en que, es decir, el momento en que, por ejemplo, cuando Salah se fue a, 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 a la Copa de Naciones, no estaba Salah, no estaba Mané, y en ese precio, digamos, que quedaba un poco como ese vacío, y eh, perfecto, muchos compraron a De Bruyne para llenarlo, pero porque no estaban nosotros. Entonces yo, yo creo que ese precio fue un poco excesivo.
0: Miel, creo que te veo moviendo la cabeza y quiero saber qué piensas al respecto. Uh, yeah. este Tengo un montón de días que me empezaron así,
4: así, a atacar. De entrada, Kevin estuvo lesionado buena parte de la temporada. Mm, sí. Y aún así, si el, la memoria no me falla, fue el tercer medio con más puntos que estuvo por ahí hice alrededor de 200 puntos y fueron realmente en un ratito esa es una, la otra la temporada anterior que no se lesionó Kevin tuvo 38 retornos en 38 jornadas o sea que te daba o pase o gol Kevin tiene clean sheets Kevin vale más sus asistencias Kevin vale más sus goles y Haaland no ha demostrado absolutamente nada. Y cuando les pregunté quién puede ser el próximo Lukaku, les aseguro que a todos les pasó por la cabeza Haaland. Yo creo que no le va a pasar un Lukaku, porque está muy bien arropado, porque Haaland tiene ganas de jugar con Guardiola y, este, y el sistema te da para que cualquiera pueda meter un gol ahí. Pero sí creo que el lugar de Kevin está más que seguro. Y también lo que hizo el fantasy fue tratar de poner bueno, usted de tío, agarras a este o a este. Y la misma pregunta que tú me, que tú me dices, oye, ¿quién, ¿quién va a ser el loco que agarre Kevin en lugar de Haaland? Si está más barato Haaland, te la volteo. ¿Quién va a ser el loco que agarre Harry Kane teniendo a por Punto cinco más.
0: Ah, qué bonita forma de, de moverte al siguiente tema, porque eso era precisamente al que quería llegar. Harry Kane... Es por primera vez más barato que John Min Son esta temporada. Y también me parece que se equivocaron los de Fantasy ahí. Eh, eh, sí, Son es muy bueno, lo ha demostrado. Pero creo que, bueno, siento que nos están tratando de dar esa disyuntiva que, que marcas. Pero no. O sea, te vas por el más barato, porque en estos casos esos son jugadores no solamente probados sino que dan muchos puntos de todas formas entonces si ya Kane te puede dar o gol o asistencia también y, y lo sabemos oye tiempo tiempo, tiempo. entre Kane
4: y Son hay puntos 5 diferencia y hubo 60 puntos con 60 puntos tuviera
0: hubiera mega arrastrado en la liga el año pasado Leo Sí, sí, pero eso pasó en una liga, en una competencia en la que Harry Kane arranca después de no sé cuántas jornadas y que estaba todavía con la mente puesta en una transferencia, etcétera. Ahorita ya va a iniciar bien de cero desde el inicio. Es uno de los jugadores más fijos. Si, si alguien se preocupa por rotaciones, Harry Kane es uno de esos que no lo mueven, casi ni lesionado deja de jugar el tipo. Entonces... Yo no creo que lo vuelvan a superar de esa manera tan tan brutal, sobre todo viendo lo que está armando Conte y cómo probablemente los vaya a acomodar. Es más, no creo que siga jugando tan atrás. Ese Comenta
1: es, es comentario... Es, es el comentario.
0: Ver, de, primero el profe y luego... Daniel.
1: Va, corto. Ese comentario que hace de, de que siempre juega eh, y viendo las contrataciones que está haciendo Spurs eh, nos hace pensar... ¿Y será que esta temporada con Champions de por medio eh, van a estar así tan fijos eh, eh, Kane y Son? ¿Así tan fijos como han estado siempre? ¿Qué
2: era? Rubex. No, pues es interesante, es definitivamente una posibilidad. Yo no dudo que uno de sus objetivos sea llegar lejos en Champions, ¿no? Eh.
0: Para mí la respuesta es si sí va a haber más rotación. Eh, me parece que eh, Richard Lison no cubriría lo que hace Harry Kane, pero tal vez sí cubriría lo que hace Son. Entonces por ahí puede ser que vaya la rotación más, más fuerte, porque Harry Kane igual te juega de delantero que de 10 armador bajando a medio campo eh, y arrastrando balones y tirándote cambios de juego impresionantes. Habrá que ver, habrá que ver, hay mucho camino por delante y la pretemporada apenas está iniciando, entonces hay que ver cómo están cada quien, qué, qué tanto los juntan, en qué posición empiezan a jugar. Eh, creo que ese es un buen tema, un buen punto a, a añadir, ¿no? que Richarlison llega y, y le pondría el asterisco, no puede jugar el primer partido oficial, <risa> digamos, sí. porque oficialmente ya lo suspendieron, algo que mencionamos en el podcast eh, varias veces cuando sucedió por haber aventado esa bengala al público bueno, una la bengala tribuna, la, ah, sí, la se la, se dijimos pasó. que lo iban a suspender yo no sé si se esperaron a decir bueno no queremos perjudicar tanto a Everton en estos momentos <risa> suena eh, eso ¿no? <risa> y sí, lo, sí. lo suspenden ahora que le tocó pagar los platos rotos a, a Spurs pero bueno eh, es lo que compraron bueno, entonces pero oh. Ahí les puse el comparativo
2: en el chat. A ver, ahí les va. ¿El Charlison contra quién? Contra son.
4: No, pero yo creo que la llegada de, de Charlison es darle profundidad a la plantilla porque completo. tienen, tienen champions este año, pero no es tanto por modificar el esquema. Y el esquema que le funcionó muy bien Spurs era acércase el balón, Kulosevsky empezaba a jalar hacia la banda y Kane le hacía la pasada. Y entonces abría con Kane y el hueco que se abría para cubrir a Kane, son entraba por el medio. No creo que eso cambie y Charlison no tiene esa velocidad además Entonces yo creo que lo que están haciendo es dándole profundidad, no creo que cambien mucho. Y sí creo que Son va a seguir siendo el de los goles y Harry Kane va a terminar siendo el de los pases. Y va a meter un montón de goles también. Sí. No digo que no. Pero yo creo que el, FP, el FPL lo que está buscando es en los equipos darnos a disyuntiva y esa variedad. Porque, por ejemplo, el año pasado todos llegamos a la fecha uno con Bruno y Salah. Porque ya sabíamos que Kevin estaba lesionado, ya sabíamos que este... Bueno, Cristiano todavía no llegaba, ya sabemos que Kane no iba a jugar. Entonces, nos están dando esa disyuntiva de decir, tienes Hadam y Kevin, tienes este Bruno o Kane, y la otra, tienes a este eh, Bruno y Kane, no, Sonny Kane, perdón. Y tienes a Bruno y tienes a Cristiano, que están parejitos también. Y con Ten Hag podrían volver a despuntar por el tipo de juego que le gusta al entrenador. Uh -huh.
0: Muy bien, vamos a parar aquí, pero vamos a hacer una última actividad que va a ser de predicción. ¿Quién creen que para la jornada uno sea el jugador más eh, que más porcentaje tenga en equipos? Quitando a Salah, porque Salah seguramente será el, más, eh, eh, el que más equipos tenga. Pero después de Salah, ¿quién creen que sea el que más jugadores elijan? Empezamos con el profe.
1: Yo creo que eh, el, el botín de oro y, y el, segun, el segundo jugador, creo que, eh, ahora que mencionaba cuál fueron los, creo que el primero fue Salah el segundo fue Son y el tercero fue Bowen. Ese fue el orden de los de los tres mediocampistas. Yo creo que Son va a ser, eh, yo okay. para, para mí son.
3: Tú Gera. Eh, no, yo me voy a ir con el delantero noruego, Erling Brod Holland. Él?
4: Yo creo que va a ser Tren
2: Alexander-Arnold.
0: <risa> Órale, esa es una buena predicción, me gusta, <risa> me gusta.
2: Sí.
0: Eh, Son seis, que yo también no.
2: creo que Haaland.
0: Haaland, bueno, pues nos vamos a ir uh -huh. tres, tres con el noruego. ¿eh? Según Gera, eh, Rubex y un servidor, Haaland va a ser el más elegido después de Mosala.
4: Tú te vas a ir sí, con bueno. Timo, no mientas
0: <risa> A donde quiera que nos vayamos vamos. Bueno Con eso hasta la fecha 12 <risa> <risa> Hasta mi primera Wildcard ahí estará Timo, no, no, no Este año <risa> prometo portarme bien <risa> eh. y en la segunda, cualquiera <risa> lo traes, En la tercera, perdón. Bueno, quién sabe, quién sabe. Eh, tal vez la competencia lo hace prenderse. Pero bueno, eh, ha sido un placer platicar con ustedes. Como si nada, se nos fue casi una hora de, de charla. Y bueno, vamos a pararle eso aquí porque. No por, material. Y eso que no había que. Nada, no, hay mucho, mucho que platicar. Y Uf. vamos a seguir platicando. Entonces, este, pues una vez más, profe, bienvenido. Eh, Jera, Rubex, Nil, gracias por estar por aquí. Eh, nos quedó al pendiente juntar a Luis y al Rey que andan trabajando y ya ven cómo son los chavos. Pero seguimos, seguimos en, al pendiente y nos vemos hasta la próxima.